0: 那做一期柯南系列啊，那么上一期做了 YouTube 运营相关的内容啊，反响还是不错的，以后呢也会继续做下去的啊。当然，内容也不仅仅如此了，我们以后会更多的丰富我们的会员内容啊，比如说做一些心理学相关的内容。其实老高对于心理学的研究呢，远远比本职工作更要深入啊。我也希望这些内容呢以后能够帮助到大家，所以呢，呃，准备把它作为一系列的节目呢带给大家。好，那么今天呢，咱们就先来一期柯南系列啊。今天给大家介绍的是在1979年发生在日本京都的一个杀人案件啊。这个京都啊有一个超市，两个在这个超市上班的女性呢，在1979年的5月23日这一天呢失踪了。当天早上，啊，他俩是打早班的，早上6点到10点啊。1 0点工作结束之后呢，他俩就相约一起到附近的一个山里面去采蕨菜啊。结果这两个人去采蕨菜之后呢，就再也没有回来。这两个女性，一个岁数大一点的，四十三岁；一个岁数年轻一点，三十二岁啊。但是两个人都已经结婚了。这个岁数大一点的女性呢，哎、呃，平常为人呢非常温和的，很少说话啊，但是总是笑嘻嘻的。那么她没有孩子啊。这个岁数年轻一点的， 3 2岁的，有三个孩子啊，是一个非常开朗的，这个很能说话的这么一个人啊。这两人性格不太一样，但是关系非常的好。那么他们去的这座山呢，也是在当地非常有名的，叫野山啊。当地人呢经常会利用节假日啊，到山里去采一些蕨菜啊、采野菜啊、蘑菇之类的啊。这两名女性，这个岁数大一点。的。女性呢，经常去这个山里采蕨菜，所以呢，呃，也不会迷路啊。当天晚上，这个年轻女性的丈夫呢，就发现他老婆没有回来嘛，于是呢，就自己到山里去找。哎，找了一圈没找到啊！第二天早上，他就联系了这个岁数大一点这个女性的丈夫，两个人就一起到山里找，找了一上午也没有找到。哎、于是，在下午两点多钟的时候联系了警方，警方呢派出很多人到山里又去找、哎，也是没有找到。哎，在第三天的上午呢，警方决定采用警犬啊。其实像这种大范围搜索，最好用的东西是警犬而不是人啊。果然，警犬一上去了，没五分钟就找到了啊！在山顶附近呢，发现两个人的尸体啊，这两个人已经死，而且呢，明显是被杀害了啊。那么发现尸体的时候，两个人身上的现金、手表等贵重物品呢，并没有丢失，呃，所以呢，感觉不像是冲着钱来的。那么他们的背包里边呢，也有钱包，呃，有空的便当盒，还有已经采完的蕨菜，还有一些垃圾袋，什么东西啊，都放在包里，放的完好无损啊。那么经过法医尸检呢，两个人是在23号，也就是他俩失踪当天中午吃过午饭之后，下午1点半到2点钟之间这个时间被人杀害。那么，在其中岁数比较大的女性的这个裤兜里，发现一张纸条啊。这张纸条其实就是她工作的那个超市的发票，发票的背面写着一段话啊。这段话呢，就成为现在最重要的一个线索。那么上面写着啊，哎，我们正在被追赶，请救救我们。这个男人是个坏人。这个话呢，是我给大家从日文直接翻译成中文。大概是这么个意思啊，但其实日文有一个问题，就是日文没有主语，所以我刚才提到了我们呢，在他的字条里其实是不存在的，直接翻译他的内容应该是正在被追赶，请舅舅，这个男人是个坏人啊，是这样的，呃，日语有这个问题，他没有主语的啊。呃，他不很少说我，那么比如说像“我爱你”之类的，他也只说“爱你”啊。究竟谁爱你，你不用管了，反正爱你就代表我爱你啊。像这个字条也是一样，它是通过一些词语表现出来的，这个是救我们，而不是救别人啊。所以翻译成“我们”或者“我”都可以啊。哎，对了，这个问题呢，我们一会儿再会细细的分析啊。那么这个字迹呢是比较潦草的，所以警方认为他是在非常紧急的情况之下写下的，是用铅笔写的啊。但是很奇怪的是，就是。在案发现场呢，并没有发现铅笔啊。后来在距离尸体17米远的一个沙土里面，发现了笔尖啊，铅笔的笔尖但是这个笔尖究竟是否是写这个字的笔尖并不知道啊。铅笔始终是没有找到的。那么经过笔迹鉴定呢，也确定了这个字呢，确实是年长一点的女性所写的。那么他们俩的尸体究竟是怎样一个状况呢？我给大家描述一下，就是年长的女性呢，全身有30多处的淤伤，总共断了九根肋骨。然后肝脏破裂，也就是说他在死前呢受到了激烈的殴打。那么他上半身的衣服有被撕扯的痕迹，但是下半身的裤子牛仔裤穿着是完好的。不过呢，在他的体内呢发现第三者的体液，也就是说他有可能被强奸。那么这个女性的死因呢，并不是因为被殴打或者肝脏破裂，而是被掐着脖子掐死的，窒息死。那么尸体呢是发现在一个斜坡上，这个山上有个斜坡啊，就45度非常倾斜的斜坡，脸朝上躺着。头朝下，脚朝上啊！这么在斜坡上发现。那么另一个年轻一点的女性的尸体呢是发现在斜坡上面的平台上啊。那么这个女性被发现的时候呢，她是趴在平台上全身上下有五十处瘀伤，也就是说她死前也受到了这个激烈的殴打。那么在她的衣服上发现了有可能是嫌疑人的体毛，这个体毛。和这个刚才这个年长一点女性的身体的体液呢，都是 O 型血的人，有可能是同一人。那么这个年轻一点的女性的这个裤子啊，被撕扯碎的时候丢在了一边，然后鞋子也飞在一边，但是她并没有被强暴啊，这是一个非常矛盾的地方，就是说。好像被强暴的人下半身的衣着是正常的，但是没有被强暴的人下半身的衣服呢已经被撕碎了。那么这个年轻点的女性呢，脖子上和手上都有被捆绑的痕迹啊。她是直接死因呢是胸部被插了一把刀啊。当时发现她的时候，刀还插在她的身上。这把刀呢是日本非常常见这种做菜用的刀啊，前面尖尖的，用来切菜和切鱼的啊，叫文化刀啊。这种刀呢反正到处都有，虽然是凶器了，但最终没成为有效的线索啊。最不可思议的就是，这把刀是直接插断了他的肋骨，穿过了肺呢，扎进他的心脏。可见这个犯罪嫌疑人呢、啊。是下手非常狠的啊！像这种做饭带尖的刀，想直接穿过肋骨插进心脏是没有可能的啊！这个在后来的警方验证中，也基本上确定他不可能是两个人，比如说搏斗，哎，捅了你一刀，一下插到这里的人类这个肋骨啊还是很结实的啊！想要把这个刀插进去的话，必须有超大的力量、超大的爆发力啊！如果没有这么大的爆发力，还有一种可能就是这个人倒在地上，然后。你用全身的体重压在这把刀上，把这把刀插在这里边，还是有可能的。但是如果是这样慢慢插进去了，就可见这个犯罪嫌疑人是有多么的变态，是不是？而且还有一个非常变态的地方是，这把刀呢不是隔着衣服直接插在身上啊，它是故意拨开的衣服之后插在这儿也就是说，杀意是非常明显的啊，呃，而且属于那种非常变态的杀意的那么这名年轻的女性就是由于刀插进心脏之后，呃、失血过多而死亡。那么根据这两名女性当时受伤的情况，警方呢非常迷惑，啊，就是说这究竟是一人作案还是多人作案？啊？呃，因为一人作案的话，感觉有困难。这个人呢不仅要精通格斗，而且呢又要强奸又要杀人的话，非常有难度，是吧？但是如果是多人作案的话，就有一点不符合这个女性留下的字条啊，这个字条上写的内容的感觉啊，应该是一个人，因为他最后一句话说这个男人不是一个好人啊，所以从留下的物证来说的话，是一人作案的可能性比较大，但是从现场来看是多人作案的可能性更大一些啊，呃，所以整个现场和物证是有矛盾的。那么后来警方呢通过调查发现啊，当天这个时间段在山里采野菜的总共有16个人啊，当然这个山是比较大的，大家离的距离也是比较远的啊，所以并没有任何一人看到这两名女性受。受害，而且呢，这十六个人的犯罪嫌疑呢，也都被排除了。后来警方也发现山周围有一个工地啊，正在施工盖房子啊。这个、工地大概有四十,、啊、四十几个人啊。这四十几个人经过调查呢，也都没有犯罪嫌疑。那么有一个目击者称啊，说当天这两名女性进入山里之后呢，又有两名男性啊进入到这山里，然后很快呢就从山里又出来了。这两名男性呢是当地一个暴走团的小混混啊。目击者呢是认识其中一个小混混的。那么这个小混混其实在当地也是非常有名的，所以认识认识他的人。还是蛮多的。他有名是因为这个人啊，性格比较残暴，而且呢，经常打架啊，呃，所以警察就第一时间就开始怀疑这个小混混是吧？后来调查发现，这个小混混确实是有点异常，就是案发之前吧，这个小混混就经常到处打架、闹啊、玩啊，或者这种感觉的。但是案发之后，这两个人都很努力地在工地上干活啊，就感觉好像受到了惊吓一样。但是呢，很遗憾，就是警方深入调查之后呢，呃，这两个小混混所在的工地的老板证明。当天啊，这两个人并不在案发现场附近，而在另一个比较远的工地上工作。也就是说，这个目击者的供词和老板的证词是有矛盾的。老板的证词是一个不在场证明嘛，是吧？目击者说他俩当天有进山里面。当然，警方呢，呃，没有找到任何物证。呃， 而且 呢， 警方也怀疑 说， 这个目击者提供的证据 呢， 纯粹是因为他和这个小混混个人之间有矛盾啊。因为这个小混混在当地确实跟很多人有矛 盾， 很多人想铲除这个小混混这种感 觉， 所以 呢， 陷害他的可能性也是有了。呃， 既然有人证明他当天不在那附 近， 而在其他的地方的 话， 警察呢这条路也就要断了啊。呃， 也确实没有发现他有这个杀人的动 机， 或者是。呃，他有杀作案的这种工具，或者是跟血型相关的一些证据。那么这个事情呢，调查来调查去一直没有什么进展啊。直到这个事情发生五年之后，人们才知道警方其实隐瞒了一个事实啊，就是其实当初啊进到山里去采野菜的不是这两个女性，而是三个人一起去的啊。有一个女性呢进到山里之后，突然说有急事就先走了，结果就躲过了这一劫啊。那么警察为什么要隐瞒这个事实呢？呃，按照知情人的说法，就是。呃，警察判断现场之后，我觉得啊，这个事情呢有两种可能，一种呢就是仇杀，从这个尸体的状况来看的话，明显有很大的仇啊；还有一种可能就是这个凶手呢是个变态。不管哪一种可能，让这个凶手知道了还有第三名女性存在，对他来说都是很大的危险，所以一直没有公开这个事情。那么，为什么时隔五年之后又提到有第三名女性存在这个事情呢？就是因为这第三名女性。也死了啊，他是死在自己家里啊，就是1984年也就是案发后的第五年，有这么一天啊， 5月15号，邻居突然发现啊，这名女性家的一楼呢着了火，呃，然后呢立刻报了火警，消防警察赶到之后呢，整个这个房子的一楼已经被烧毁了啊，在这个一楼呢就发现了这第三名女性的尸体啊，后来经法医鉴定，这个女性呢并不是死于火灾。她在火灾之前呢就已经被人捅死了啊，在这个女性的脖子上和手上也发现了捆绑的痕迹，而且脖子上和后背有多处穿透性的刺伤啊。死亡之后呢被包裹在被褥之中点燃了，伪装成了火灾。那么在现场呢也发现了犯罪嫌疑人的血迹啊，这个血迹也是无名血的，跟上一起案件的这个血迹是一样的啊，所以很有可能是同一人作案。那么这个女性是有家人，她有老公有孩子，但正好在那个时间段呢，她老公和孩子都不在家，就那么几个小时，这个犯罪嫌疑人就进了她的家里把她杀掉了啊，呃，所以属于那种感觉有计划，而且呢下手非常残忍的，而且时隔五年还在追杀的这么一个事情啊，非常不可思议啊。那么这两个案件呢，直到今天警方都没有破获啊。这个案件其实你把所有线索连在一起，很难形成一个故事啊，因为。呃，里面线索也好，证据也好，矛盾的地方太多。首先就是这张字条，这张字条写着“正在被追赶，请救就这个男人是个坏人，感觉说了三句话很重要，但是三句话都没有能够点明这个犯罪嫌疑人,人究竟是谁，或者是他有任何特征，是吧？所以最开始有人怀疑说这个字条根本就不是受害者所写的，但是最终鉴定笔记呢，确实是他写的。按理来说，你受到生命的威胁或者被追赶的话，你可以呼喊嘛，即使周围没有其他人，你写字条也是没有意义的，对不对？你。写字条只能够交给其他人或者怎样，反正说实话，我是觉得就是在危机情况下写下一个字条是非常违和的，呃，因为你有时间写下字条，就是说危机情况和你有时间这两个之间是有矛盾的啊。还有一个地方有矛盾呢，也不算是特别矛盾吧，但是仔细想想还是很矛盾的，就是这个犯罪嫌疑人的动机啊，你说他的动机是强奸还是仇杀呢？通常强奸和仇杀。不会放在一起啊，就是说这个犯罪嫌疑人的真正目的是有一点奇怪的啊。当然我也不排除这个犯罪嫌疑人是个变态嘛，是吧？他又要仇杀又要强奸，但是究竟是有多么大的仇恨，要这样去解决两名女性是吧？甚至要时隔五年去把第三个人杀掉是吧？其实我想了很久，想到一种可能性，能够把所有的线索呢连接在一起，形成一个完整的链条啊。也就是说，当天他俩进到山里之后呢？一开始正常采着蕨菜啊，两个人也没有发现什么可疑的情况。两个人吃过午饭之后呢，准备继续采蕨菜的时候，两个人做了一个决定，就是要分开来采蕨菜啊，不是在一起。大家想象一下也可以理解嘛，是吧？就是说采蕨菜这个事情没有必要两个人在一起采，最好是分开嘛，这样的话大家都可以采得到。所以两个人可能当时采蕨菜的时候离的距离是比较远。年长的女性在采蕨菜的时候，突然发现周围可能出现了一个可疑的男性，她应该不认识这个人。这个人呢就一直跟着他，他呢就继续往深山里面走，或者是他想往这个，呃另一名女性的方向里去走啊，想汇合嘛，这样就安全一点。但是呢，这个人越跟越紧，于是，在紧急情况下，他写下了一张字条。他可能有想过要尝试呼喊，但是他不想惊动后面这个人，所以呢，他就先写下了个字条。他在想，如果有可能的话，把这个字条给另一个女性，就年轻那个女性啊，让她知道他现在是怎样一个处境，因为他如果喊的话，很有可能。让后面这个人一生气或者怎样就冲过来对他实施伤害等等吧，所以他在这种紧急情况下做了这样一个决定，是吧？所以最一开始那个字条上写的“我们正在被追赶”，不是我们，而是我，就是我正在被追赶，请救救我。这个男人是个坏人，但是最终很遗憾的就是他这个字条呢没有能够传出去之前，也就说他没有见到那个年轻女性之前呢，就已经被这个坏人追上了。这个坏人呢对他实施了强奸。那么这个年长的女性可能由于她的性格的原因，或者生活环境的原因呢，她属于那种比较内向的人，她遇到了这种强奸的事情，可能就不会那么太激烈的抵抗，所以呢，她的这个衣服下半身的衣服还是比较完整的啊。我先保住我自己的命，下去我再去报警了还是怎样，我不要在现在去挣扎，以防止受害。这个年长女性可能是这样想，但是呢，她被强奸这个时候呢，或者刚刚被强奸完的时候呢，被。年轻的女性发现这个年轻女性可能也正在往这边赶，或者她确实喊了，那个年轻女性听到了就赶过来看到了这一幕之后，这个年轻女性呢就激烈的抵抗，在这个激烈的抵抗过程之中呢，就被这个实施强奸的男性呢把他杀死，然后当然在这个过程中，这个年长女性也有去帮她，就两个人一起抵抗，但最终呢都没有能够打过这个可能精通格斗的下属，非常残忍的这个凶手啊，所以两个人呢都被他杀死了，所以就是一个是一人作案，但是。这个杀人和强奸应该是分开，在那个时候，两名女性也是分开。呃，这样的话，这个字条也就不再违和。那么，在这个杀死这两名女性之后呢，犯罪嫌疑人就跑掉了。那么后来呢，这个过了几年之后，呃，这个警方有人内部透露出来说，其实有第三名女性的存在。于是，这个残忍的犯罪嫌疑人呢，才决定去杀死第三个人。我觉得这属于一个相对来说没有那么违和的一种解释吧，是吧？那么这两个案子最终呢，都由于这个证据不够充足呢，没有破案啊，犯罪嫌疑人也没有法锁定。呃，一个在一九九四年，一个在一九九九年呢，呃，这个时效成立了啊，就不再追究犯罪嫌疑人的这个责任了。但是就算追究的话，如果当时犯罪嫌疑人是四十岁左右的话，现在应该八十多岁了。所以这个犯罪嫌疑人很有可能也已经不在世了啊，呃，好吧，就是这样一个案件。那么像这种稀奇古怪案件，在日本还是蛮多的。大家可能会觉得日本的治安不是很好，其实并不是这样的啊。呃，日本呢，所有的杀人案件都会公开的，所以这种没有破案的案件呢。就显得非常的明显。再一个呢，就是日本的这个杀人案的破案率是世界最高的，就造成他能够剩下的案子基本上就是非常这种离奇的、古怪的案件啊。呃，并不是日本的杀人案就是这么离奇古怪，只是他剩下的都是这样的啊。所以大家大可不必担心日本是一个呃治安非常糟糕的地方。其实日本治安还是可以的，而且呢，坏人到处都有，嘛，所以。大家也不能够掉以轻心啊，在任何地方呢都要随时保持警惕，千万不要像这种一个人到个深山老林里面去采一点蕨菜或者什么，真的是非常危险啊！所以大家好好待在家里，哎，注意安全。好，那么今天节目就先到这里啊，以后我还会给大家带来其他更有意思的节目，下期再见。哎